0: شما به BS فارسی گوش میکن
1: مثل مسافرت به ناکجا آباد یه چیز مبهمی بود وارد یه دن... مثل این فیلم ها مثل این کارتون ها که وارد یه, یه دنیای دیگه ای میشی اصلا از... از زندگی معمولی و زندگی واقعی وارد یه دنیای غیر واقعی میشی واقعا اینجوری بود چون نمیدونستیم که... به کجا، کی قراره بریم، کجا برسیم، کی دوستمونه، کی دشمنمونه هیچ چیزی شناخته شده نبود، واقعا مثل یه دنیای جدید بود
2: لیلا و دیگرانی که تن به انتخاب اجبارانه دادند باید باشه تا بار و بندیلشان را برای ورود به دنیای سرشار از ابهام برای سفر به سمت ناکجا آباد می بستند.
0: وقت خداحافظی رسیده بود
2: وقت رفتن.
0: آنها باید دل اقیانوسی آسمان را می شکافتند. به سمت سرزمینی دور و ناشناخته می رفتند تا در پناه باشند
2: در این راه چه چیزی جا ماند خداحافظی و کندن از سرزمین مادری چه تعمی دارد آیا پناهندگان هنوز هم بار روزهای خداحافظی را به دوش می‌کشند مسیر این انتخاب چگونه بود
0: در قسمت دوم پادکست های در جستجوی آزادی به خداحافظی و فرار می‌پردازیم وقایع یا با هواپیما فرقی نمی کند وقتی هزاران ایرانی مجبور شدند تا رفتن را انتخاب کنند و به استرالیا پناه بیاورند این انتخاب اما بدون تاوان هم نبود هر یک با چیزی در خانه خداحافظی کردند خداحافظی فقط یه واژه است
2: اما این واژه برای پناهندگان معنای دیگری دارد خداحافظی برای آنها به این معناست که آنها شاید دیگر هیچ وقت فرصت سلام دوباره را نداشته باشند نه با خاطراتشان نه با خانوادهشان و نه با آنچه که به عنوان میهن
0: تعریف میکنند این برای رضا مردم و خاطراتش بود
2: زمین از ایران خارج شدین چه حسی داشتید چه چیزایی رو پشت سرتون گذاشتید و اومدید
3: ببین خوبیت آدم خاطراتش. وقتی خاطرات یه نفر رو از جنیتر میگیرن یعنی خوبیت رو گیرن به حال وقتی شما رو بر... یه جایی رو ترک میکنی خیلی چیز داری
4: خب آشق سینما و
3: فکر کردم که این راهیه که میشه حرف رو زد. البته خب اشتباه میکردم باقید اینه که توی چهار چوبه اون مناسبات هیچگاه تو نمیتونی
4: اون که میخوایی بگی.
3: ولی خب حال من عاشق سینما بودم دیگه بچه کارم تا آت بود نوشتم بود و یکی از بزرکرین چیزهایی که از دست بدم عشق چیزی بود که باهاش زندگی کرد دوم همه خاطرات هم است یه دفعه همه چیز رفت دیگه دیگه من اصلا از اونجا کنگه شدم
2: بیژن زمانی تفاوت این خداحافظی را احساس کرد که از ایران خارج شده بود
3: خیلی لحظه سختی بود یادمه من توی فرودگاه امام که بودم قشنگ یادمه که حس می که این آخرین باریه که دارم این فضا رو می بینم، فضا رو حس می کنم. ولی در این حال می گفتم که خب من بازم میتونم برگردم یه چیزی انگار به خودم میگفتم که خودم باورش نمیکردم که یه روزی شاید بتونم برگردم و لحظه ای که هواپیما دیگه از مرز ایران گذشت یادمه که توی ابو که نشستم همون موقع این حس جدا شدن از اون مام وی میهن رو قشنگ احساس کردم خب هرچی بیشتر گذشت بیشتر حسش کردم که دیگه هیچ وقت نمیمینمش چی میداد میهن چی بود برام دوستانم بود خانوادم بود ام... یه نمیتونم بگم کل ایران بود به خاطر اینکه اگه بگم دروغ گفتم به خاطر اینکه توی ایران من خیلی زجر کشیدم به خاطر اون جامعه هم جنسگراز ستیز اگه بخوام ترجمش کنم هموفوب هموفوبیک اون زعچهایی که کشیدم همین الانم هم اگه بخوام بهتون بگم من دلم مثلا برای شهر هم کرچ تنگ نشده بگم آخ من دوست دارم دوباره برم تو اون خیاب اونا قدم بزنم نه ولی دلم برای عزیزانم تنگ شده کسایی که دوستشون داشتم کسایی که درکم کردن بخصوص دوستانی که من بهشون گفتم همجنسگرا هستم و پذیرفتن این مسئله رو و در کنارم بودن اون اون قسمت شکه میگم میهن
0: برای لیلا هم خانواده سخت ترین بخش خداحافظی بود
1: خب در مرحله اول بر من خب خانوادم بود هر کسی فکر میکنم اولی مرحله خانوادهش خیلی سخته که بخواد دیگه نتونه ببینتشون بعد فرهنگ این که خب تو شما یعنی هر کسی بالاخره اونجا زندگی کرده با فرهنگش آشنا بوده یه چیز خیلی آشنا و شناخته شده یه برشه ولی بخواد همه‌ی این چیزایی که میشناخته و باهاش اونس داشته بخواد بذاره کنار و بخواد بره یه دنیای که نمیدونه چه خبره بره. به نظر من خب خیلی هم سخت هم شجاعت میخواد خب من مرحله اول خب خیلی خانواده فکر میکنم که بخوام بگم خیلی سخت بود خانواده اول خانواده بود و اینکه به نظر هم هر کسی مجبور شده تونسته مهاجرت حاجرت
2: کنم اما برای بتیای 14 ساله حضور همین خانواده باعث شد تا این بار سنگین خداحافظی کمی سبکتر شود
5: خیلی میگم سخته ولی من خب یه چیزی که داشتم خونوادم بود اگه اگه کسایی که پار تنم هستن کنارم نبودن خیلی هم سخترم میشد ولی خب خونواده در درجه با هم بودن مثلا امیدم به اونا بود بیشتر یعنی خودم رو میسپردم به خونبادم که مثلا نخوام زیاد فکر بکنم به اینکه قراره چی بشه همه چی رو دوش من نبود. اما مناک خود چیزی برای از دست دادن
2: نداشت از تجربه خداحافظی دخترش می گوید. مادری که با رنج دخترش هنوز رنج می کشد. من اینجوری بودم که اصلا من چیزی ندارم که دل بستش و بابستش بشم هر چیزی که میتونستم با عنوان یه فرد توی یه جامعه داشته باشم طی تمام این سالها دونه دونه از من گرفته شده یا از اول به من داده نشده یا همون بابستگاهی که وجود داشت دونه دونه گرفته شده و پاره شده دیگه چیزی نبود که بخوام بگم من چیزی رو جا گذاشتم چون چیزی نداشتم که بخوام جا بذارم تجربه من یه خورده متفاوت تر از خیلی ها باشه اکثراً با حالت وابستگی که دارن به سختی جدا میشن و خیلی ناراحت. دختر من اینطور بود دختر من تو حواهی گریه میکرد چون که دوست داره میذاره و میاد و خب این خیلی به مفش
0: اصلا خودها کردن یعنی چه؟ خداحافظی برای یک پناهنده یا پناهجو چه تفاوتی با خداحافظی های دیگر دارد برای رضا، بیژن، لیلا، بتیا، مونا و ده ها میلیون پناهنده دیگر در سرتاسر سر دنیا خداحافظی به معنای کنار گذاشتن چیست که آنها به احتمال زیاد دیگر قرانی آن را ببینند اکنون سال هاست که از خداحافظی های آنها میگذرد و هیچ کدامشان هنوز فرصت تجدید دیدار نداشتند
4: خدافزی هم در کاتیگوری های متفابطی مثلا من بعد از این گفتگو از شما خدافزی میکنم در این فضا ولی اون خدافزی که از مادر پدرم کردم توی خرمشهر که بعد نابود شد و دیگه ندیدم اشون خودمو بیارم توی اون یک خدافزی دیگری نه خدافزی برای آرامش روحی روانی اونایی که عزیز ترینن برای تو و یک نوع توجه به اینکه که من شما من به شما عشق میبردم ولی دیگه فردا در کنار شما نیستم تا رفتی مادر گریه میکنه پدر گریه میکنه خواهر گریه میکنه تو نرفتی رامسر دو هفته دیگه برگردی
0: این توضیحات محمد ایدانی محقق و روانکاو بود
2: در حالی که آنها بار خداحافظی را به دوش میکشند تازه وارد مسیر جدیدی به سمت استرالیا شدند مسیری که اصلا هموار نیست و حتی گاهی مرگبار. چه برای آنها که در را به دریا زدند و چه آنها که آسمان را شکافتند این سفر دریایی می تواند به قیمت جان انسان ها تمام شود بر اساس تحقیق ملی درباره کودکان در بازداشگاه های پناهندگان که در سال 2014 منتشر شد دست کم 1200 نفر از جمله 100 کودک جان خود را از دست دادند شش ماه سرگردانی در اندونزی و سیزده بار تلاش ناموفق برای رسیدن به آب‌های استرالیا به تیا هنوز پس از 10 سال جزئیات راه را به خاطر می‌آورد.
5: وازم میگم خیلی برام سخته اینا رو دوز دادم ولی خب مثلا اومد تو اومدنمون با درگیری با پلیس داشتیم نمیدونم غرق شدن قایق داشتیم توی یه چیزی بود به اسمه حالا نمیدونم شنونداتون باش یا دارن بش... به اسم جاساز مثلا یکی دو روز میبردن این اون جایی که باید از اون نقطه فرار کنیم مثلا میبردن توی یه جایی باید از اونجا تکونه مخوردیم اونا بود خیلی خیلی وحشتناک بود خیلی هم طول کشید من میگم 6 ماه طول کشید هر دفعه با امید میومدیم می که بیایم ولی نمیتونستیم مثلا یه اتفاقی میافتاد میگرفتنمون یه چیزی میشد که نمیتونستیم ببینیم بعد راه برگشت هم نبود برامون نمیدونستیم مثلا چی میشه خیلی وضعیت سامانی بود واقعا
0: اریک هم از باد و باران و تاریکی میگوید هم از لحظات خوش روی قایق
4: ساعت های اولش که خیلی عادی بود برامون هرکی برای خودشی خودش پیدا کرد دراز کشید و چون هوا هم واقعا خوب بود سرمایی نبود همه خوب بودیم تا که شب بارون شدید گرفت و چون من رفته بودم داخل لنش و داداشم بالای لنش وایستاده بودن جایی که هیچ چیزی نداشت هیچ سقفی نداشت و بارون میزد بهشون تاریکم بود من اون لحظه استرس گرفت که نکنه اتفاقی بیفته بچه ها از اون بالا بیفتن پایین چون در دریا خیلی مواج بود و عملا هیچ رایی هم نداشت که بخوام برم بیرون و نگاه کنم چون این لنج کچیک بود که راه راش عملا داخل آب بود هینه حرکت نمیشد کاری کرد دیگه حالا اون استرسه تموش و صبح خدا همه سالم بودن
2: یعنی اون ترس چطور بود؟ اون ترسی ترس که دیش. تاریکی بارون انگار که آدم به هیچ جا وصل نیست چون خشکی نبود دیگه
4: دقیقاً حالا یکی که باید تو شرایطش قرار بگیرن آدما من میدیدم خیلی رو خودشون پرتو کشیده بودن انگار نه انگار که بارونی میاد همه خواب بودن و یه جورایی خیلی هم بعضی هم دریاز زده شدن اون 33 ساعت عملا
0: در پایان؟ او به خشکی رسید و برخلاف صدها ها نفری که در هنگام فرار در اقیانوسها جانشان را جا میگذاشتند به خاکی در نزدیک استرالیا رسید.
4: من با یکی از همشاریام هم که توی روستای نزدیک شهرمون زندگی می کردنن این بیشارهها چه روز رو دریا گم شده بودن.بار لننجشون سه بار, بار موتورشون از کار افتاده بود و اون همجاده خوششانسا بودن که تونستن نجات پیدا کنند.
2: بله، اریک یکی از آنها بود که امروز زنده است و می تواند روایت لحظه به لحظه سی ساعت فرار روی اقیانوس را تعریف کند
4: آه، یه روی می دیگه بود نز... خط سیر خود بالی هستش آره، بعد خلاصه ایشون سه روزه کار ما رو انداختن و ما اومدیم تو سی و سی ساعت رو هم رو آب بودیم، مهد مسیرش کوتاه بود, بود سی, سی ساعت ما وارد آبای استرالیا شدیم و تونستیم بیاییم استرالیا
2: بعد رو قایق چه حسی داشته؟
4: رو قایق، من که خودم شخصا شنا بلد نبودم، داداشم هم بلد نبود و امدتا کسایی هم که تو قایق بودن، کرد بودن و حالا یه درده مدودی هم تهرانی ما به یه منطقهی که رسیدیم دریای بینال المللی بود به قول من رسیدی بودیم مرز استرالیا آبای استرالیا رو که وارد شدیم موتور قایق ما از کار افتاد امهلا بنزین گازویلش تموم شد گازویلش تموم شد و چون پمپ آبش هم از کار افتاد آب وارد قایق می شد همین باعث استرس خیلی زیادی به آدما می شد بخصوص اونایی که زن و بچه داشتن اما به شخص خودم داداشم و یه پسر دیگه بود که اونم کرد بود نمیدونم چرا چرا شد نمیدونم چون میدونستم اگه این واقعا قایق قخشه من خودم اولین نفری هستم که قروی شدم واقعا این میدونستم اما ته دلم قرص بود
0: در پایان هر شش نفر این قصه پناهندگی به خشکی و حتی استرالیا رسیدند ولی برای آنها هنوز هم پرونده خودحافظی بسته نشده است
2: منصب انصوبی هستم
0: و من نیوه صدر
2: و این قسمت دوم پادکست های در جستجوی آزادی بود
1: به عنوانی مادر دوست دارم هم به همه بگم که از بودن کنار عزیزانشون دختر و پسرهاشون لذت ببرم به خاطر اینکه واقعاً واقعا نمیدونیم چقدر ارزش داره که شما خانوادهتون در کنار هم باشه یعنی ببینین با چشمتون که از خواب بیدار میشن با شما زندگی میکنن و این برای من تو این 10 سال یه رویا بود که بتونم دخترمو رو ببینم
0: آیا میخواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پودکست، گوگل پودکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پودکست های خود را از آن میگیرید گوش کنید؟